0: 我是因为在大概三四年前吧，我是被诊断出来重度抑郁症，然后当时也并发了中重度焦虑症啊、呃，甚至有了很严重的自杀倾向。所以我们看到，就是新中国成立之后到现在的整体自杀率啊，其实是逐年下降的，可能就是每十万人当中二十个人自杀。抑郁症患者其中五分之一的人会选择用。自杀来去结束自己的生命啊，这其实是一个很高的比率，可以说是中重度的患者基本上都有不同程度的自杀倾向，甚至自杀行为。这个我是非常非常感同身受
1: 。我们所谓的正能量，经常或者很大程度上就是对某一群人，哪怕是某一小群人的巨大的暴力。朋友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。Hello， 任可。Hello， 康叔。嗯，对对
0: 对对，叫我所长，或者你想叫我人有病也行。对。
1: 好对<笑>那好，好，好，所长，我们就先所长好啊，正好提到所了嘛。所长就先介绍介绍你这个抑郁研究所到底是个什么研究所呀
0: ？啊、uh, ，创业入海口的朋友们，大家好，我是抑郁研究所的创始人任有病啊。Uh, 然后这个抑郁研究所呢是专门研究不正常人类的，其实说白了就是有心理问题或者是心理疾病的人类。我是因为在大概三四年前吧，我是被诊断出来重度抑郁症，然后当时也并发了中重度焦虑症。啊， 甚至有了很严重的自杀倾 向， 所以我是从一个 呃， 算是从患者路径 吧， 然后就是走过来 了， 然后最后 呃， 成功的撑下 来， 然后也治愈了。所 以， 在我逐渐治愈的过程当 中， 就发现 了， 哎， 原来就大家可能或多或少每个人多少都有点 病， 对。然后我就把自己的名字改成了人有病。然后在我去分享自己的这个康复经历的时 候， 因为我之前一直是一个病友身 份， 就发现。呃，我自己能够去袒露自己的这个心理问题，然后乃至于很多被虚无主义所裹挟的这种自杀倾向的时候，得到了非常非常多的回声和共鸣，甚至很多人看到我的经历之后就觉得，哎，你都这么惨了是吧？你还好像活着还挺好，那我们也可以撑一撑。对，当我发现就是，呃，这一群病友们可能都有。交流，然后康复的希望之后呢，我就创业做了一个项目，叫抑郁研究所。对，然后现在这个抑郁研究所就是在为抑郁症患者还有其他心理疾病患者去提供一个病友交流的社区。然后我们平台是给大家去提供解决方案的
1: 。我认识所长的时候，所长已经是一个创业者了，对吧？对，还是非常年轻的创业者。因为我身边认识的这个创业者很多啊，我发现大家。普遍情绪应该说，多多少少像你讲的是都有点病啊，打引号，因为创业让人很有压力嘛。就是你因为你是个专业人士了，就到底这个抑郁症跟什么有关啊？到底是先天的呀，还是后天环境诱发的呀？那这个能不能先简单跟我们磕不磕？
0: 嗯，刚才唐叔说觉得创业者好像都有病，是吧？那我要说的是，其实啊、呃，是个人都有病呵呵，对，就是人有病的这个意思。呃，他到底是为什么来呢？我之前可能在、哦、对接触这个抑郁症，或者是其他什么，我们聊那个双向情感障碍 bipolar， 然后边缘性人格障碍，我一直都觉得他就是我们会在社会新闻上面看到的那种。呃，比如说明星企业家因为抑郁症，然后跳楼自杀，或者说是产后抑郁妈妈抱着小朋友，就是哎跳楼自杀这种扩大性自杀，它总是伴随着恶性的这种社会传播事件在我们身边发生，所以我从来没有会觉得哦，它可能是会落在我们每个人身上的。那直到就是我当时是在北京的互联网大厂打工，打工的过程中呢，我就发现哦，原来。好像整个产品部门，然后技术部门的人，每天的工作时间可能都在十二甚至十三、十四个小时左右。那么长期这样下来，大家肯定都会有比较严重的睡眠障碍嘛。当时我也不觉得自己是有心理问题，我觉得这很普遍，大家不都这样嘛，对吧？那更不要说创业者的这个工作压力了。所以当时作为一个普普通通的打工人，我当时已经出现了比较严重的自杀倾向，但是我心里想的就是。啊，那活不下去了，对吧？那就不活呗，对吧？就是今天你觉得生活很艰难，那就可以不活。我觉得这种很平常的心态。然后去医院挂号的那个契机，还是因为，就是我想到，哎，那我现在这个工作效率影响到我的这个绩效考核表现了，那不行，我要去医院挂号检查一下。然后挂了北医六院的那个睡眠科，我还不知道是要去看心理科。然后那个医生就给我做各种量表，然后做各种。眼动测试啊，然后就是血液测试，包括一些脑地形图的扫描，最后出来发现，哇，是重度抑郁症了已经，然后我就被吓到了，所以那一瞬间，那种病耻感就像是一桶黑色的油漆一样，从头到脚的把我给浸湿了。然后我发现这件事情呢，就是我们可以从生物、心理、社会三个角度来去看它，所以我会发现，哦，原来得抑郁症它不仅仅是我自己心理韧性差。我们把它称之为精神抗体比较衰弱，我会发现它是生物、心理、社会三个因素所导致的。那生物因素很很好理解了，就是比如说我爸他就是一个你可以理解成一个精神敏感的人，对吧？就是容易失眠。OK， 那你所携带的这个遗传的神经递质分泌能力，那你可能也是不稳定的，你也可能是比较敏感的。这个是我们会伴随遗传基因所传递给我们的一些先天性的精神抗体的能力。然后第二个就是我们经常聊的这个心理就很好理解了，就是你早期教养环境、原生家庭啊，然后那个校园经历呀、啊，所给你形成的一个影响性格，然后包括你可能遇到的一些创伤性事件，它会决定你的整体的心理韧性，然后你心理的抗压能力，对，然后容错能力。然后第三个就是社会环境。那我觉得我们刚刚去聊到，就是创业者他是一个抑郁高发人群。呃， 包括我当时在大厂打 工， 也确实因为是持续的工作高压环 境， 所给我造成的一个 呃， 应该算是累积已久。然后当它爆发出来的时 候， 发现 啊， 原来我已经重度了。所以其实我们在聊 到， 比如说创业 者， 他是一个抑郁或者说呃抑郁焦虑都是高发的一个人群的时 候， 其实我们去 看， 比如说金融从业 者， 对 吧？ 然后 呃， 律师、大学老师。或者幼教，然后产后抑郁啊，甚至还有留学生，那就是其实有很多人群，大家都是抑郁、焦虑，然后强迫行为是高发的。对，然后可能我们自己刚刚好是在创业者这个群体当中，所以会发现好像身边的人或多或少都会有一些。因为刚才我提到了那么多的可能性，他会造就一个人，他是否会有心理疾病的发生
1: 啊？但是为什么是好像这几年？呃，特别是在一些什么创业呀、啊、高校啊，呃，或者说都市里啊，呃，开始听得越来越多了。到底是是因为我们现在对这件事情更敏感了？以前有，但是我们不自知，还是说就是这些人群是因为工作性质或者生活方式的原因更容易得这个病了？
0: 哦，我觉得这真的是一件特别好的事儿，就是最近可能五年左右，大家开始讨论这件事儿了。就是，呃，比如说吧，你哥三十年前，或者说是四十年前，去当地的卫生所，就是一个这个抑郁患者哈，他去跟医生说，哦，我失眠，吃不下饭，不想活了，啊，医生一定会给你诊断，这个叫革命意志不坚定，搞不好要被进猪笼的，对不对？你看，但是到了二零二一年的今天。很多很多的中学生，甚至是小学生，就是95后啊、0 0后，甚至10后，他们比之于我们，有了非常非常强的心理问题的识别能力。他们可能会在很早期的时候吧，就是刚刚进入学校啊，就会在自己的各种社交网站上面，会去打一些心理标签，比如说边缘型人格障碍患者，然后间断性午夜抑郁患者，日啖三粒伏击听。你看，这个就是很明显是精神心理，或者说是医疗科学以及呃人文关怀，在我们年轻群体当中的一个就是意识显露。对，很明显，我们现在接受到的这个心理学的教育啊，然后对于这个生命科学的，就是自己的一个观察，其实是更加进步了的。对，这个是意识上面的一个显著的进步。第二方面就是随着意识进步，然后我们的诊断的能力啊。然后以及这个医疗，就是整一个医疗的社会服务系统也跟上来了。然后我们就会发现，哎，就是好像在整个呃人群当中，当我们可能相对来说拉平了，大家都有同样的一个医疗诊断条件的时候，那女性跟男性患者的比例差不多是6比四啊、呃，女性可能比男性多到将近一倍。像我们刚刚提到的，就是一二线城市嘛，特别是沿海地区啊，一些高学历、高收入。在企业做高管的这三高人群，大家是特别特别容易被发现有抑郁问题的，是这个人群当中是非常非常的普遍。其实跟我刚才提到的生物、心理、社会中间的这个社会环境关系是非常大的
1: 。照你这么一解释，我稍微又心里安了一点啊。说并不是说我们现在的社会，呃，让大家变得不快乐了，只是说大家对不快乐这件事情变得更敏感了。
0: 我觉得这是一个很大的原因，就是我们现在的意识进步了，大家能够去讨论这件事情了。我刚才举那个例子就是嘛，你以前去卫生所，医生会说你是革命意志不坚定，谁会让你去给你做心理咨询，还让你吃抗抑郁的药物？不会的，那个时候是缺乏人文关怀，也缺乏系统的医疗措施的。所以，我们看到就是新中国成立之后到现在的整体自杀率啊，其实是逐年下降的，可能就是每十万人当中二十个人自杀，就是我说自杀成功的哈。并且男性的自杀成功的概率啊是要比女性要高三倍左右的，对，这是一个呃很明显的一个趋势数据，包括在国际上也是类似于这样的数据，就是一个国家它越贫困或者说它越发达，然后它的自杀率啊其实呈现的这个高峰值是越高的。然后你会发现，我们之前大家好像就是在新闻上面报道所看到都是哦，叉叉叉他抑郁自杀的这个结果，那么。这两年，我们看到更多的是明星或者是一些就是网红，他们会在综艺上，会在社交平台上面，会去分享说啊，我抑郁了，那我在吃什么药，然后我再去做咨询，我来看脱口秀，或者说我来参加一个辩论节目，我其实是为了寻找快乐，这个是我在治愈自己的方式。你会发现，我们对于就是如何让自己变得更加心理健康这个概念，哎，有了更多的关心和讨论。
1: 对对对，我自己可能二十年前吧，我也曾经去在广州，呃，中山医吧，中山几院我忘了，也去看过心理科，然后当时就像你说的，心理医生都是那个水平，就说，哎呀，呃，你不要想不开，心理工作压力不要那么大，<笑>就是让我感觉非常的愤怒啊，就是，呃，因为我明明是已经病了，我才到你这儿来求医的。结果你只是告诉我说你不要想不开，意思就是说是你自己的思维方式或者你造成了你自己的不快乐，没有把我当作是一个需要得到关怀或者需要得到帮助的这么一个病人来看待的
0: 。嗯，这种诊断方式呢，它就像我们去医院跟骨科医生说啊，医生我骨折了，医生说哦、啊、你不要骨折，你坚强一点，啊，你去跑步锻炼一下。就像是这种方式，因为它并没有像我刚才一样。你要知道，就是西方的这个循证医学哈、啊，我们在去治疗心理疾病的时候，会有一个精神科的大夫，对吧？然后会有一个心理医生，大家就会像我刚才说的一样，哦，去会去分析你的生物、心理、社会三方面因素是怎么样造成你得了这个病啊。然后我们会做历史的动态的一个考察，去给你出一个解决方案。然后大家会形成一个治疗小组，然后会帮助你。这个其实它是需要非常非常大的呃医疗资源在里面，就是平摊到每一个人身上。那在中国其实还是非常非常难实现的。就即使到现在啊，可能在北京在一线城市，但是就稍微下沉一点，可能一些二三线，甚至就是我的家乡合肥，这个其实就是当下医疗资源在分配到每个个体身上，其实没有那么的丰富，所以大家只能去寻求心理咨询。但是市面上的心理咨询相对来说，对于中国家庭来讲还是比较昂贵的
1: 。呃，其实像你说的，就由于医疗资源不足，或者我们对这个病的认识，呃，有些偏差，其实会加重病人的病耻感，就觉得我病是不对的
0: 。所以大家之前的自杀率是很高的，你知道，就是抑郁症患者其中五分之一的人会选择用自杀来去结束自己的生命啊、呃，这其实是一个很高的比率。可以说是中重度的患者，基本上都有不同程度的自杀倾向，甚至自杀行为。所这个我是非常非常感同身受。本来你看，我只是有自杀的这种倾向或者是意识吧，就是觉得，哦，如果你不想活了，你就可以不用活。其实这是一个很典型的抑郁症的带来的认知失调的问题，就是我当时认知出了问题了。就正常人思维应该是。啊、呃，我不想活，那我要想想，啊、生命这么美好，我为什么不想活？我怎么样才能够去热爱生活，对吧？这是一个正常的路线。但是我当时觉得，哦，我、哦、不想活了啊，活着很痛苦，哎，那，哦，那就不要活好了，对、就，是这样子的
1: 。我也经常有这样的想法，啊，因为我对我生命具有完全的自主权，我真的不想活的时候，我当然可以选择不活呀
0: 。对，是可以选择，但是抑郁症患者之所以会挣扎。还是因为很多人，大家是有求生的渴望，所以医生啊，然后心理咨询师要治疗的是这个疾病的发生。嗯、
1: uh, ，OK， 你刚才提到了，就是抑郁症有生理性的因素、社会性的因素和心理性的因素，对吧？就几方面的原因共同作用。然后呢，你又提到了，我们并不是今天的生活方式在导致我们变得更不快乐，只是正是因为生活水平提高了，我们对自己的。呃，叫心理生活的质量有了更高的追求，因此我们对不快乐变得更敏感了，并不是说以前快乐，现在变得不快乐，这是我听到的。你长期给我教育下来，就是我受到了一些这个科学知识的一个教育哈，我是这么认识到了。但是现在呢，就是要想把整个人的心理照顾好，就像人的生理一样，其实是需要蛮多的资源和投入的。是的，是的。刚你像你刚才描述的，就是说你医疗资源不足，呃，医生说实话能够给你看五分钟、看十分钟，每天安定医院五千个人，就这只是浮到表面上了，已经不行了才去医院，还有大量的人是不快乐，但是还没有到医院去的人，对吧？
0: 对
1: 。结果去了医院呢，医生只能给你一些呃很快速的五到十分钟诊断一下，然后给你开些药。但是，像保健环节、康复环节，需要到长期的，呃，心理咨询服务，其实是非常昂贵和奢侈的，只有极少数人有条件去花这个钱、花这个时间，然后呢，去获得一定程度的这种支持
0: ，极少极少。十月十号是那个世界精神卫生日嘛？然后 WHO 公布了一组数据啊，嗯、就关于国内的，就是你想这么多人。中国现在我们大家都知道有九千五百万的抑郁症患 者， 对 吧？ 然后真正去就诊的人不超过百分之 十， 就脱离心理疾病这个范畴。我们聊心理健康这个状 态， 你知道中国有多少人是心理健康的 吗？ 只有百分之十的人是心理健康 的， 然后百分之三十的人是有不同程度的心理或者是精神疾 病， 也就是相当于有六七成的人其实都是心理亚健康的状态。大家可能都会有抑郁、焦虑的情 绪， 不间断的出现。
1: 所以你的这个名字叫“人有病，人人都有病”，其实不是一个夸张的说法了，就是一个真实的描述啊
0: 。嗯，对，我觉得它是一个陈述，然后以及就是希望大家能够把自己从什么啊心理不，因为大家都都是心理亚健康，就是以我们现在的这个心理诊断标准来去评估的话，那在城市化，然后人口结构调整的这个社会背景下，对吧？人格要不停的成长。我们都会有过那个成长的疼痛期的
1: 。嗯，那说回我们共同的这个群体啊，就是这个创业群体吧。你除了是一个，你看你的几重身份啊，一个就是说你是刚才我们说的更多的是你从一个呃曾经的抑郁症患者，嗯，对，再到现在说抑郁或者叫心理健康从业者，对吧？你现在呃不管是建社群呐、啊，我知道你和中国红会还有一些合作建公益组织。等等，就是去帮助抑郁症这个人群之外，同时你还是个创业者，你专门做了一个公司，其实你也是个创业者了。其实这个人群可以按你们的专业话说，是不是也是一个呃抑郁症的一个易感人群呀、啊
0: ？对，创业者的易感性是高的，特别有意思。呃，一般就是我经常会在凌晨，就第二天早上醒来吧，会发现凌晨的时候收到一些。就是微信好友也都是这些创业前辈的私信消息，我跟他们可能平时也不认识，没见过面，不来往。然后人家突然就把他们的一些什么，哎呀，我公司发生了什么什么事情，然后就是说，哎呀，我是不是抑郁了？给我发来可能整整一瓶的话，然后我第二天早上起来都不知道该怎么接。然后他们就会说，哎呀，我现在有比较严重的失眠啊，然后到了夜里可能就跟白天情绪会有很剧烈的反差。就是创业者相对来说，白天肯定是一个比较激昂，然后是生产效能非常高的一个状态，就是有一些轻躁狂，你可以这样理解。然后到了晚上，大家就是开始复盘、反思，想那个白天回味的那些事情的时候呢，又会觉得非常的高焦虑以及抑郁。那可能第二天，有的人严重的时候就会发现，哦，我第二天已经不想起来了。那这是一个非常非常普遍的现象。那就是遇到大部分患者晚上或者是一些、嗯非,常啊呃、非常时期。对，然后还有的创业者就更有意思了，他们会问我，他说：“所长，我听说创业都会抑郁，那个我不抑郁，我是不是有病？<笑>就已经到了这种程度了。”他们会觉得自己不是一个合格的创业者，因为他们还没有抑郁症。他说：“是不是我还不够努力
1: ？”这是一个非常有趣的现象啊！对，这个我去年冬天的时候，我不是也。很深度的、重度的失眠了一段时间吧。有一次我记得跨年的时候，就是一个创业者啊，创业投资圈的这么一些人，这个跨年聚会，我就提起了我这个事特别特别有趣的说，哎，什么劳拉西泮不就是我们每天的必食药物吗？是吧？跟跟进补食物一样，嗯
0: ，就当保健品，哎、就当 VC 那么去吃
1: 。我想起我几年前还在创业的时候，有一个新进来的一个员工。他有一次很郑重的、很沉重的找我谈话，我说怎么了？他说我觉得我们公司的氛围不对。我说怎么呢？他说到了夜里，你说应该已经十一点多了吧？他说我们公司，你看加班的人已经寥寥无几了，对吧？就是这个公司太懈怠了，怎么八九点钟人就陆续就走了呢？一个创业公司怎么能够不挑灯夜战呢？至少这个公司应该是到了十二点。大家才陆陆续续回家，这个氛围才对呀、啊，否则这怎么能叫一个创业公司呢？啊，我当时听起来我不知道怎么接他了，我当时甚至会觉得有一种哎很强烈的负罪感呢、啊。不对呀、啊，我这个公司狼性不足啊，血性不足啊，搞得大家每天都11点半、12点都不加班，不对呀、啊，这个难道是我们公司福利政策出了问题吗？我们应该把那个每天的免费打车时间。应该从九点八点应该拉拉到夜里十一点才可以吗？我当时也都给我产生了这样一种，这种怎么讲羞耻感啊？就觉得我们公司的创业氛围还不够好，都有这种感觉，你知道吗
0: ？对，这个就是很典型的这种自我批斗型，然后每一个创业者，他们也会不停的审查自己。我觉得就已经审查内卷到了。那别人都得了某一种病，然后我没有得，我是不是不够好？我是不是和大家不一样？所以这个是当时让我还挺惊讶的。他们会觉得，大家好像都是一种，就是越王勾践的，就是为了要谋图大志，然后每天卧薪尝胆，卧薪尝胆。对，<笑>那为什么我每天还这么开心？对，所以你会发现不开心好像成了，嗯、呃。或者说不开心啊，然后一些激愤的朋友圈状态，然后成了我们创业者生活里的日常，去晒自己生活，哎，和和美美，然后家庭幸福的创业者，好像真的是很少很少。大家的注意力其实都在去解决那些公司里面的问题，就一定是公司最难，然后最磨人的问题。交给管理者，交给创业者，他们不会把精力很多的 focus 在就是那些步入正轨的事情上面，所以一定是在去挑那些最难的问题，然后去把所有的精力放在风险上面。就是我们的工作性质就会让大家成为一种我需要时刻去反思自己，所以其实这个在思维惯性上会形成了一种就是容易自罪自责的思维模式。大家什么事情都会想 哦， 那我还能怎么 样， 对 吧？ 对于管理者本 身， 就是这个社会角色来 讲， 呃， 这是一个他工作职务内应该做的事。他可能是一个卓越的、合格的呃管理 者， 一个公司的 CEO。那 么， 但是就是我们从呃生物人或者说是从个体心理学上面来 说， 啊， 这个对自己来讲是会承受更大的心理压力的。
1: 哎 呀， 你这么想起来 啊， 就是我们可能。这个社会上的这种社会文化是社会性吧，给我们也塑造了一种很不好的一种氛围。比如说，我们看朋友圈，刚你刚才讲的时候，我在想，如果一个创业者天天在秀一个美食啊，秀他的旅游啊，呃，秀个撸猫啊，我都觉得这个这个人恐怕没什么斗志啊，呃，可能他是个不值得信赖的创业者
0: 。对。就你 看， 我们(笑)总(笑)是深(笑)仇大 恨， 然后就是发现了一个市场痛 点， 觉得不 行， 我要拼上我的身家性命去解决这个问题。然后大家会觉 得， 哦， 这是一个可投的创业 者， 他很有激 情， 他要改变这个行业。对， 他至
1: 少得休息 啊， 比如早上就得去迎着朝 阳， 就得去赶上早班机了。然后到了夜里 呢， 就是要不然就是公司拉着横 幅， 对 吧？ 还在加 班， 要不然就一起在开 会， 然后一起在封闭开发。如果这个创业者天天是这种状态，或者经常性的这种状态，然后我们就会觉得，哎呀，这样的创业者，嗯，有一种创业状态，有激情，然后好像觉得他值得去投资一样，潜移默化中就有这种意识吧。这么越说，我越汗颜了啊，因为我讲了，我们可能每个人都希望是跟强者在一起，就是不管你的合作伙伴啊，或者你要投资的这个创业者，你都希望他是强的，他的项目是好的。他的身体是健康的，他的精神状态是积极的，然后呢，整个公司的团队状态是非常有血性的，呃，是有战斗力的。我们潜意识里就是说，我们得希望我们要跟这样的人在一起，要跟强者在一起。因此，我们心里就对弱有任何弱的迹象的表示呢，都是呃高度敏感的，甚至我们是厌恶的。我们就会评估这是有风险的。比如说，这个人如果身体弱呀。呃，这个人心理上又又不行了呀，心理又抑郁了呀，哎呀，我们就觉得这样的人就是个高风险的人，这样就逼得我们就没有办法去呈现一个真实的状态，我们都只能把自己弱的那一方面隐藏起来，然后呢，向外界呢都去呈现自己那个特别积极阳光的、正面的、那种强的那部分的状态。久而久之，我们就在表现我们的强，我们把自己的弱呢就隐藏的越来越深了。
0: 嗯，是的，对，因为每个人都是他的情绪是有涨落的嘛，对吧？我们在医院里面有个叫心境涨落图，就正常人的心情应该是起起落落，对吧？这是一个正常人的心态。然后那个你要是真正到了很严重的心理疾病的时候，你也可能是落落落，起起起。其实我之前好像就是我在慢慢走向重度抑郁的时候，因为他也不是一天就突然重度了，有很长的时间，我也是在。像我的公司领导，像我的身边的每一个朋友，去表现出强颜欢笑，我还没什么的那个状态，我觉得那个是特别特别疲惫，因为本身你的会失眠嘛，然后你的生物功能啊，然后就是社会沟通能力、写作能力就已经下降的很严重了。然后你还要费心去做一些无用的工作，比如说表现的积极，表现的开心，啊，这个其实会非常非常消耗，就是本身已经非常疲惫的一个呃人的状态，它可能会促使推进你走向抑郁症或者是焦虑症
1: 。那我们该怎么办呢？就是说，我们一方面其实是非常希望我们不要再戴上微笑的面具，我们应该把我们的这种起起伏的起伏吧，能够很正常的呈现出来。或者让它流过去，对吧？流过去可能对我们的伤害就小很多很多
0: 。对，然后我觉得如果让大家再次选择的话，其实大家也会很热情的去拥抱这个身份。那其实唯一给我们的命题就是，那我们要怎么样更好去接纳这个身份给我们带来的不同的情绪和以及潜在的一些风险，对吧？那其实呃，第一点的话，就是我觉得是我在做这个创业项目里面，就是它的一个想要去解决的一部分问题吧，就是社会支持。就是我们经常说，一个人他的自我认可呀，或者说他生活的这个就是价值感，是由他的最内的一个圈层，可能是他的原生家庭，或者是他现在自有的一个家庭。第二个在外的圈层，可能是他的亲密关系给了他的支持。然后最后的一个大的社会支持系统，其实可能来自于他的朋友啊、同事啊，甚至是一个社区里面共处的其他人
1: 。那就是说，你看，就像你说的，如果一个人的支持系统。就是是从内向外的嘛，对吧？你的原生家庭啊，你的亲密关系啊，你身边可信任的朋友啊，呃，亲友吧，朋友啊，同事啊，啊，就这些人对你的支持系统是非常非常的重要的。你很难说，像我们通过这样一个小小的节目，说呼吁一下这个社会，说改变一下对抑郁症的这样一个认识和看法，呃，让你对一个他人的抑郁有一个。更好的接纳性就可以解决的。其实更重要的还是你亲密的这几个圈层对你的支持，反而是变得对一个人的价值是可能是至关重要的吧？能这么理解吗
0: ？对，给你提供情绪价值，跟你真正产生协作和共同生活的那一部分人，他们给到你的情感体验，给到你的认可，或者是给你的帮助，其实是会比。就是我们现在再去聊那些心理疾病的里面那些服务从业者要大得多的，服务从业者真的就是你知道他们看患者的时候，就是患者说的所有痛，他们能够给到专业的解决方案。其、就
1: 、实、是、一个人最应该对一个人的生命负责的人是自己嘛
0: ？对，我觉得是。我就想起来一个案例吧，就是一个很年轻的创业者，他连续创业了三次，前两家公司都卖掉了，然后他成为了一家上市公司最年轻的。产品总监，然后大家看起来都、就是哇，年轻有为，对吧？又有很好的一个这个社会成就和财富积累，但是呢，他自己可能就是已经到了，他还不是我们常见的呃抑郁情绪，他已经到了躁狂发作。他白天的时候在公司可能很理性嘛，然后但他,他就是在跟我去做咨询的时候，他就会跟我袒露说，呃，因为他觉得。数据啊，市场啊，甚至说合伙人、公司团队，一切都是不稳定的，给他带来了非常大的不安全感，所以他就提了一个，其实还挺非分的要求，他就要求每一个跟自己交往的女朋友，一定要比自己先到家。就是他对于这个世界，他对自己生活的一个安全感诉求就是啊，不管外面发生什么事，就算我今天公司又卖掉了，或者是今天我数据怎么怎么样了，合伙人离开我了。他也要求，呃，我回家的时候一定要有一盏灯亮着，有一个人等我回来。他这个要求其实还蛮非分的，所以就是他的很多任女朋友都离开他了。然后在有一次，他可能也就是喝了一点点小酒哈，那个神经被酒精稍微有一点点麻痹的时候回家，发现哎，家里没有人在等他。然后那一瞬间呢，他可能保持了两年的这个就是有人在家里点灯等他那个习惯，那个安全感。界限一下被打破了，然后就很惊讶的是，就是他有过那么丰富的创业经历，大家都觉得他是一个理性的创业者，结果他的造狂的那一面居然在家里那一瞬间就是爆发了出来，他就是发了疯一样的去把家里的冰箱啊、电视啊，然后包括茶几啊，就是所有的玻璃制品全部都砸碎了。然后在砸碎的过程中，就是一些玻璃渣可能就割到他的那个静脉，对，然后有点割到大动脉了，最后被。他的合伙人送到 ICU 里面去，躺了又小半个月吧。他后来再去跟我说这段事情的时候，就是他表现出了一个很无助的状态。虽然他在爆发就所有侵略性的时候，他是一个侵略者的角色，但实际上他那一瞬间是很无助的。他即使在后来描述的时候，也是在跟我说：“他说我不知道该怎么办。”他就是因为很无助。然后才会去愤怒，然后才会去，嗯、呃，用暴力表达他的不安全感，就是哎，为什么没有人来保护我？就这是一个让我印象还很深的案例
1: 。那如果以这位年轻的朋友的案例，如果你是他的医生，你会他应该如何去处理这个事情
0: ？我其实还确实给他做了。就是以朋友的身份吧，给他不间断的做了一些各种各样的这个咨询和治疗的建议。其实他这个明显是一个情绪管理策略，就是不奏效的方法。你怎么可能用就是要求别人的方式？所以要是怎么样去建立自己安全呃界限，然后给自己生活更多的安全感的这个边界，其他是要自己建立起来的。他不可能去寄托在一个外人身上。就是你今天。啊、呃，不在家了，我就觉得这个安全网络崩塌了，然后就崩溃了。那说明就是他不仅仅是呃跟他伴侣的关系问题，其实很大也是他自己平时没有把他的压力啊，然后以及他的这个安全意识建立起来的这个问题。对，所以就是培养多种爱好，然后以及呃明确你想要在这件事情里面获得的回报是什么，否则你就真的会被卷入无穷无尽的，就是一些。数据上面的，然后一些市场上面的被他们赶着跑，而不是你忘记自己当时为什么要去做这样一件事情。我会问很多人，就是问一些呃创业前辈吧，就是我说你们每天想的最多的三件事情是什么？我,我问过很多人，大部分人就是每天脑子里面想的，那肯定都是要么是市场啊、呃、股东啊、呃，然后回报，要么想一些数据方面，要么想一些运营方面的东西。然后我印象很深的是有一个。心理行业的前辈，他的前面两个问题也是关于团队，然后关于这个公司的商业化方向，然后第三个他给我的回答让我印象很深。他说，呃，我第三个每天会想的问题就是，我今天晚上回家要给我的两个女儿讲一个什么样的故事。然后他又说，他每天回家之后就会以他们一家四口人物为原型，给两个女儿去编一个自己现想的故事。对，所以我就当时就觉得，哦，原来这个。创业者他每天关心的事情不仅仅是这些能够被量化的一些硬性指标，他还是会有软性的，然后从自己呃社会支持网络里面去获得一些情绪价值，所以这些东西是能够成为他的一个出口的
1: 。哎，这个故事你跟我分享过好多次啊，其实我也蛮蛮感动的。他有一个自主的意识啊，很好的照顾了自己的这个需求。我在想，因为我们刚才你说的这个原生家庭啊，亲密关系啊。呃，还有这个身边的朋友啊，大多数人其实对呃心理学啊、抑郁症啊，其实和绝大多数的普通民众是一样的，缺乏很系统的、很完整的一个了解和理解。他怎么能够成为一个很好的一个支持者呢？嗯
0: ，虽然就是我们说很多人都在学习心理学，也觉得它是一个医疗保健的一个常备技能吧。其实我觉得，并不是每个人都需要成为一个专业的心理从业者，或者是掌握那么多心理知识。我觉得都没有必要，大家只要有一个基本的认知就好了。然后，你身边的人真正发生了一些问题的时候，我觉得我们每个人的那个角色，他不应该是一个治疗者，或者说是一个我刚才说的医疗系统里面的一个服务者。那肯定不是的，我们要扮演的是他本身的那个社会关系角色。比如说，我是你的朋友，那么在你难受的时候，我能够做的就是，我去关注你当下的困境，你到底是陷入了什么样的问题里，我去承认你的痛苦，我去看到你当下的状态，就是当对方能够向你去倾诉的时候，其实就已经完成了他，呃，迈出了他疗愈的第一步吧。如果说真的是严重到了啊、呃，比如说他重度失眠，然后会有一些躯体化的问题，你认为他需要去看医生的时候，那我觉得这个时候就相当于那种，呃，比如说我们俩吃完饭了啊，一块去医院遛个弯我去给你推荐一个我之前看过的心理医生。当他们有时候说，哎呀，我要撑不下去了，跟大家告别，说我要自杀啊、呃，甚至真的是会写遗书，可能发给所长号啊。会把自己的整个就是呃告别方案给写下来 说， 过两天我十八岁 了， 我要去吃一顿火 锅， 然后我再去结束自己的生命。当时我们看到这些信息的时 候， 肯定第一反应都是去联络他们的家人嘛。我印象比较深的就 是， 因为有大部分人就是很着急、火急火燎的把孩子就 是， 或者是把自己的这个产后抑郁的妻子 啊， 就硬把对方往精神病院 送， 因为你实际上真的去打。精神病院的那个就是住院电话的时候，他们真的是会有那个担架会给你绑上车的。但是我觉得那个就非常不人道，因为我举的这个案例就那个小男孩，他的爸爸呢其实是跟他的也没有跟他妈妈说，然后他自己接收到了这个信息之后呢，就是他在他儿子过生日的那天，就真的去主动提出说陪儿子去吃火锅，然后聊天的过程中他就说啊儿子你最近是不是有点不开心？爸爸看你好像就是长期都不太舒服 啊， 我们要不要去医院看一 看？ 所以最后 呢， 那个男生他是很开心的一个状态。过了两 天， 他的状态跟之前完全不一样。他在社群里面晒了一张自己在精神病院住院那个手 环， 他晒了一下自己那个手环的床号 啊， 他非常开心的 说， 他 说， 哎， 我现在已经住院啦 啊， 我现在又到了这个病友宿舍楼里面去了。他 说， 我现在感觉进入了大家庭。对，然后我爸就是跟我说，他来陪我看一看，我现在特别开心，就感觉又住进了集体宿舍的感觉
1: 。刚才讲这个东西的时候啊，特别有画面感。就我在想，就是一个人是不是有这么几个层次啊？第一就是说，呃，无论外界对我、社会性对我有什么要求，我都可以勇敢的摘下那个微笑的面具，就这是解决我自身问题的第一步。可以这么说吗
0: ？对，就是刚才说的嘛。痛苦它并不可怕，可怕的是我们不敢承认痛苦，还要去伪装出一副很积极的样子。所以是有一些，有时候我们说社会正能量的暴力标签，它才是真正的暴力来源
1: 。对，我觉得正能量是个非常大的暴力。你看最近，呃，社会上又都在批判什么娘炮，对吧？就是说，好像娘炮是一件非常不正确的事情，各界都在批判
0: 。对。就男子气概，他会把我们的就是用一种社会刻板印象去，因为现在很多男性走进心理咨询室的那个比例是女性的三分之一，大部分男性就是我我们看到身边的很多例子嘛，对吧？就是很多男明星、男艺人甚至是男性企业家，他们为什么自杀成功率会比女性要高很多很多？是因为他们在治疗过程中真的很难去表达自己的脆弱，因为这部分往往是被我们社会价值所。忽视甚至说是不接纳的，所以你会发现，大家对于阳刚之气啊，或者是 be a real man， 对吧？你就是一个成为一个大男人、大丈夫的这种社会期待，比对一个人的心理健康的要求还要高。我们总是要求大家做一个大男人，而忘记他应该作为一个人，应该是心理健康的
1: 。嗯，呃、哎，这点我觉得真的要借着这个节目的机会啊，特别想大声疾呼啊，就是我们所谓的正能量，经常或者很大程度上就是对。某一群人，哪怕是某一小群人的巨大的暴力
0: 。你知道为什么很多就是男性恐同比女性恐同人数要高十来倍吗？就是因为他们觉得，如果我不表现出恐同，那么也会对他们产生焦虑感。这个就是社会期待、社会规范下所导致的文化倾向
1: 。哎，什么叫恐同啊
0: ？就是嗯，你应该会发现一个现象，就是女性同性恋都大家其实。不会特别排斥这个人群，但是男性同性恋在不同的场合，就可能是大家私下甚至内心里也是真正的觉得哇好脏，对哇为什么要就是男性同性恋你们不要接近我，哪怕就是真的没有男同对他们感兴趣，他们也会觉得哇被男同盯上是一件不好的事情，或者是那些男同对他们完全没有兴趣，他也会觉得哦我不想和男性同性恋接触，这个就是。恐惧同性恋的一个表现，男性恐同很大一部分原因， oh. 对，都是因为我们说要 be a real man， 做一个就是纯爷们做一个大丈夫，他们就会觉得哦，我不能和阴柔或者是非阳刚之气、没有男子气概的这些男性同性恋相接触啊。如果他们接触了之后还不觉得难受的话，他们就会觉得哎，是不是我有问题？他们会有很多的自我审查和焦虑感，就是哎。我居然和他们融入的这么好，我是不是有同性恋倾向？这个就是一个很典型的社会文化规范所导致出来的焦虑感，其实它是不健康的。呃，有一个很直观的案例啊，就是我在呃四年前把我的病例发给我父母的时候，而我爸爸是非常暴怒的，他是真的用微信打了一句话发给我，他说：“有你这样的女儿是我这辈子最大的耻辱。”但是你看，随着我。这么努力的科普精神心理的常 识， 然后以及随着这个群体的不断壮 大， 社会公众对于这个话题的关 注， 我们会发现九千五百万抑郁症患者这个数据被越来越多的提上各种新闻报 刊， 对 吧？ 然后大家慢慢的知 道， 哦， 原来这个东西从以前的我们以为是矫 情， 到这个东西变成了一个 病， 从我们以为它是一个小众 的， 一定会死掉的病。啊、呃，变成了一个哦，原来他只是一个心灵感冒。这个九千五百万的数据也是流动的，今天是你，明天可能是我，大家都要需要去关注自己的心理健康。那我现在我爸妈，当我忽视他们的时候，他们也会用这样的方式来回应我。他们说，嗯、呃，你要是对我不好一点，我们也要抑郁了。所以我会发现，在三四年前，我爸妈看到自己的女儿被诊断为抑郁症的时候，有那么强烈的耻感，都不想要我了。对吧？然后到现在，他们自己也会用这样的标签打到自己身上去示弱。
1: 嗯，我现在其实还有一个小小的困惑啊，因为你知道，我现在变成是一个，因为年龄比大多数的创业者会更大、啊、很多。然后呢，你又是一个投资者和创业者的身份转换呢、啊。呃，如果你这几年有了一些意识，你开始更多的去关爱别人呐、啊，就是关注别人的感受啊。很多时候呢，别人也会。把你视为他的一种支持系统吧，就是说他们情绪低落了，比如说，呃，需要找出口啊，需要找你来聊一聊啊。很多时候呢，我说实话呢，我自己感觉会有一点负担感。哎、呃，我感觉就是我去支持别人的时候，就感觉也是很大的一个精力的消耗。呃，甚至很多时候找我的时候，正好碰上我可能情绪也并不是很高，我就会觉得我不愿意去负担这个事情。你觉得我这个困惑应该怎么解决？
0: 天呐，这不是几乎每个人都会问我的问题。就是我昨天晚上还发了一条朋友圈，就是，呃，我们一研究所公众号下面的一个评论区，因为都是患者嘛，大家什么样的言论都有。然后我的大学老师啊，然后包括投资人呀、啊，就是我的朋友，大家都会问：哇，你每天看到这些东西，你不会崩溃吗？啊，甚至还有之前有人问我说。啊，你本来就有抑郁症啊，那你还选择创业？你是想要以毒攻毒吗？就是好像那确实啊，就是不管是身为创业者、管理者，你要去解决团队的情绪问题啊，整个团队的心理健康问题，有时候要面临着很多，不管是用户还是说晚辈们，然后朋友们，就是大家会把你当做一个情感的指明灯，对吧？会把你当做一个灯塔一样的，时不时来找你求助。但是其实我并不会受到这件事情的困扰，我可能在很早之前就是我从来不觉得我能够帮助他什么，就是我只是去做自己的分享，然后我觉得我自己在成长。他们向我会倾吐出自己的各种问题的时候，往往是在我身上找到了一些共同的经历，那只能是叫做经验分享，因为我从来都不是一个治疗师的角色。啊我，我就是一个人有病，对吧？我就说我自己都有病了，然后大家会发现哦，原来我们的病都是类似的。所以在这种发现我、哦、原来我们是病友的这种和谐的，呃气血的笑声中，我觉得大家好像就消解了这种压力感。他们在跟你倾诉的过程中，其实就已经消解了他们无人去倾诉的这个问题了。啊，因为他们知道跟你说这个问题你能听懂，所以我觉得你能够去倾听，本身就是一个很好的信任关系和一种爱的给予吧。对，然后至于能不能解决这个问题，我觉得大家并没有这样的期待，而是发现原来我们每个人都有病
1: 。对，你这个特别好的让我发现了一个问题啊，就是其实我之所以背上了这样的或轻或重的这样一个心理负担的时候，其实很大程度上是因为我把自己放到了一个打引号一个强者的一个一个位置，就是你这是自己给自己加上了一个枷锁吧。就是我如果也是一个普通的人，我也是有弱的时候，我也是个弱者的时候，我就不需要背负这个东西了
0: 。对，我觉得我们现在对话特别像在做咨询，<笑>我们真的在录播客吗？哈哈
1: 哈主要是这个播客没有办法自然的流动起来，就只能变成这个样子了
0: 。对我以为咱俩在打电话。哈哈哈
1: 哈！这很好了，很好了，我觉得。而且我跟所长认识那么久啊，其实之前聊的蛮多的，但是好像也还第一次这么系统的聊聊关于抑郁症这个话题啊，是不是？
0: 对，你你是不是现在已经做了几期都没有跟女性创业者的对话
1: ？没有啊，哪有跟女性创
0: 业者 ？OK OK， 很荣幸作为辣妹创业者登上了你的节目，
1: <笑>这是我的荣幸，很高兴啊，就是在我们在这么艰难的情况下。还可以，基本完成了我们的这个对话，我感觉很开心
0: 。杭州再见，杭州再见，祝大家都开心好
1: 祝九千五百万人民都开心
0: 。<笑>拜拜。